1: 民政要带大家去的这一条胡同呢，就是在北京里面小有名气的李氏胡同。礼貌的礼，道士的士。从北京的东四路口往南，不用走多远，有一条向东的胡同，就是今天的李氏胡同。而且在北京城里面，还是一条小有名气的里巷。一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同。今天民正连同我们的北京胡同专家带您一听这条北京非常特别的。李氏胡同，狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉！哈哈哈哈哈，童<笑>言无忌。无忌
1: 妹妹，这个星期啊，我觉得自己完全投入到文人的气息里面去了。你投入到文人气息，我看你就是一个实实在在的伪文青。哎呀，怎么这么说嘛？我哪儿不文青了、啊？你哪儿哪儿都不文青好吗？好了好了好了好了，说实话呢，也是要有,有个度的哟。一不小心伤透了我脆弱的小心灵，那可怎么办呢？好好好，真想多气息呢，其实也不难，带你去趟李氏胡同，好好感受感受，熏陶熏陶，估计啊。也能够增加增加文人气质吧。李氏胡同，礼貌的礼，学士的是吗？没错，没错。而且啊，这条李氏胡同里头呢，还有溜萝锅呢。正所谓山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。慢说是老人家、啊，就连是李氏胡同小学的小朋友，都以天天在沾着中国最著名的萝锅的仙气儿为荣呢。刘宝瑞的君臣斗和李保田的宰相刘罗锅，尽管都是故事里的事儿，但是啊，刘墉住在李氏胡同却是正史呀。Yeah! 你这么一说，我就有点印象了，是不是那个在胡同西头啊？只剩下南侧还有两个小院儿，虽然已经成为了杂院儿，但是啊，也是绿山红窗、颇为整洁的院子的那个主人呐、啊。对，上次呢，有一位热心的大爷看我在看有关这方面的书，就指着书里头的李氏胡同跟我说了：“你看这儿，一般人家可没有，得是刘罗锅这个级别。”的，而且北侧啊，如今连着十四都没有了，取而代之的是地震后重建的二层水泥小楼。哇，那么厉害！真是真人不露相啊！看上去好像挺平凡的，没想到那么不一般呐！这样可不是嘛？别看当初啊，这儿是乱哄哄，甚至是臭哄哄的集市，一般人想住没戏。纪晓岚、潘世恩都是一等一的重臣，对不起，汉人再大的官也得给你请到南城窝着去。刘墉的父亲刘统勋当年呐、啊，就住在这里头，感情还是皇恩浩荡特批的。哎呀，这种特殊待遇，我要是也能沾沾边儿就好了。听上去真棒，是不错啦。不过啊，当时虽说享受到了特殊待遇，但是老刘中堂却深知做人低调的道理，特别是在门槛一个比一个高的内城。乾隆三十八年，也就是一七七三年十一月的一天清晨，刘统勋就逝于在上朝的路上。在此之后，吕氏胡同大学士府的主人就先后变成了刘统勋的儿子刘墉和孙子刘枝，但大学士府也依然是大学士府。这爷俩啊，也先后在乾隆中期和晚期入仕翰林。刘墉啊，还创造了一门两宰相的佳话。而他的侄子刘之，虽然读书读得不错，但是执政能力却比祖父和叔叔差了点嘉庆年间呢、啊，他好不容易是爬到了一品大员，却因为渎职被扒了马褂。老刘家呀，也是从此败落了。经你这么一说，我还真对这北京的李氏胡同感了兴趣了呢。哎，你等等，我换身韦文清的衣服就跟你一起出发啊！呦呦呦，都承认是韦文清了，还换什么衣服呀？你快着点，快着点，再换来换去啊，我就不等你了，自己去李氏胡同啦、啊
0: 。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
1: 。找找找找不同。来到我们今天的同不同，今天明正呢将会和大家一起来听一听这一条在北京里面小有名气的这一条非常有韵味的李氏胡同。首先，先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起来为我们介绍一下这一条李氏胡同
0: 。李氏胡同位于北京市东城区的东南部。东起朝阳门南小街西到东四南大街，南边有支巷通演月胡同、灯草胡同，北边有支巷通往前拐棒胡同，属于朝阳门街道办事处管辖。李氏胡同在明朝时期属于司成方，叫做驴氏胡同，也叫做罗氏胡同。据传说，这里以前曾经是。买卖驴和骡子的市场，故而得名。到了清朝宣统年间，驴市被废除，人们就把驴市以其谐音改称为李氏。后来就叫李氏胡同了。在文化大革命期间，李氏胡同一度改称为瑞金路二十八条。胡同内东口路北一百二十三号院内为清朝大学士敬信旧居。民国时期做过蒙藏院，现在为李氏胡同小学。清朝年间的宰相刘墉的故居就在驴氏胡同的西头，在街南边的墙上曾经有一块横石，上面刻着“刘石隐先生故居”，石隐就是刘墉的号。如今那块横石已经不知去向了。胡同内一百二十九号院的主人为清末汉阳知府宾俊。民国时，日本投机商李延清趁日本大地震之机，贩卖大米发了横财，买下了这所院子。曹锟当政时，李延清被枪毙。后来，这个宅子又转卖给了天津的盐商李善仁之子李领臣。李秉辰请朱启乾的学生重新设计，使整个建筑风格显得更为典雅。解放后成为印度尼西亚驻华大使馆，后来又交给中国青年报社和电影局使用。一九八四年确定为区级文物保护单位
1: 。小不同时间到，你找到了吗？同不同 ？Lingo 答案揭晓。回来，我们今天的同不同？今天明正带着大家走进了这一条在京城里面小有名气的李氏胡同。其实一说到李氏胡同啊，就跟刚刚刘老师介绍的一样呢，李呢是礼貌的礼，氏呢是人事的氏，所以这两个字呢，让很多人一想起来都会觉得是。礼贤下士这个成语是一个非常文雅的名称。其实早在明清时代，这里呢是贩卖驴骡的市场，叫驴市胡同。在清朝的著作当中就已经标示了驴市胡同这一条胡同，而且在清朝的《顺天府志》里面还说驴市胡同亦称骡市，由此呢可以窥见呢当时啊，其实这骡子的交易仅仅次于驴。直至到清末宣统年间，这儿呢废除了牲口市场，人们呢才巧妙的依照这种谐音的方式呢，把这条胡同改成为今天的李氏胡同，非常有文学气质的一个名字。在一百多年前，胡同里面竖着一根根的木桩，拴着驴呀、骡呀的。那卖者呢就在一旁盯着，买的人呢就会在牲口之间呢徘徊来挑选，有人呢还会掰开驴的嘴，侧着脑袋来观察他们的牙口好不好。有趣的是呢，跟现在啊砍价的方式截然不同。他们那个时候呢，如果想买一头驴的话呢，双方交易的时候呢，有点像我们现在啊说的摸杯底啊。他们当时呢，原来会在自己的袖子里面，或者说大坎下面呢去打。卡哑谜，用他们的手指头来耐心的对话，来磋商价钱，同时在路的旁边，当时也有丁铁掌的。打至铁掌的炉火旁边，烧火的人们用力拉着风箱，火苗一窜一窜的。随着铁匠师传锤子的起落，传来叮叮当当清脆的敲击声。墙根底下呢，还有摆摊呢，给些牲畜呢去瞧病的兽医，当然还少不了来回串游叫卖皮革制品的贩子。那么这个呢，是当时我们以前李氏胡同啊，也是我们的驴市胡同的一个非常经典的一些画面。那么到了今天呢，究竟今天的李氏胡同什么样子的呢？其实到了今天的李氏胡同呢，已经失去了以前的那种买卖气氛非常浓厚的一个景象。它呢，现在呢是一条非常幽深的巷子，胡同深处有着浓郁的绿荫，两旁是灰色墙壁和屋瓦。这儿以前大宅子多而闻名，比如说，在中国有一个非常著名的古装电视剧《大宅门》，就是在这路北129号清史武昌知府的豪宅拍摄的外景。如果当我们从这胡同的一头溜达去另外一头，边走边看的话，给人留下印象最深的是胡同中部路北墙上几十块大幅的清代砖雕。据说呀，这么精美的砖雕，甚至在故宫里面都找不到呢。所以这就成为了李氏胡同的一大特色。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。揭晓大家好，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，今天的明真会继续带着大家去逛一逛北京的一些非常著名的老胡同。而今天明真带给大家这条胡同呢，是一条就是现在啊名字听上去非常文人雅士的一条胡同。原来呢，在他以前呢，却是卖驴子、卖骡子的一个市场，就是我们今天的。李氏胡同，其实一说到这李氏胡同的一些小的特色啊，这一座李氏胡同129号，也就是刚刚提到这个院子呢，其实呢是一条非常著名的景点，还有一些旅游人士和学者都说，这一座李氏胡同129号大院，即便放到任何地方，都堪称气派非凡。要感受它的气派非凡，从这一座院落的大门就已经可以感受到。这一座院落的临街大门有三间，而且规模相当的好大。大门的两边是一道八字形的平墙，而且从平窗转眼看去，长长的街面围墙上面还有部分雕刻着极为华丽的砖雕花这种砖雕式的装饰墙，在北京几乎是独一无二的。而且这种华丽，就是门外的便道上也是有非常精美的石墩儿，一点都不吝啬。只是如今这里的主人挂起了谢绝参观的牌子，令得很多很想去那儿参观的人都没有办法亲身进到里面。所以，如果大家对于这座宅子非常的好奇的话，不妨可以从中国的一些电视剧里面去窥探里面的秘密。这座院子的二道门同样华美异常，门为中国古典式的垂花门，垂花门的两边的墙上都镶嵌着带有西洋味儿的十字架、飞燕形的石锦窗，在两头石狮子椅里是两座并列的四合院，房舍非常的讲究，都是磨砖对缝儿的。两座院落之间有回廊相通，院内有花亭、水池，花草树木点缀的非常得体，整座的府邸堪称是怡然幽静、古拙秀美。说到李氏胡同一百二十九号的大宅，这座宅子的官宅气势，让很多甚至是胡同里面的老居民都认为这里曾经是宰相刘罗锅的福地。事实上却不然。据《北京文物圣迹大全》解释，其实这里为清末武昌知府滨郡宅，但是由于他的孩子败家，将宅子出售。后来被投机米商李彦清所得，只是在那个时候，一百二十九号的院子远没有今天的规模那么的华丽。直至到上个世纪三十年代，这一座院子的主人变成了盐商巨富，天津八大家之一，被人号称“李大善人”的买主所买回来。李大善人买回来之后。他请了原明国内务部总长、大营造家朱启玲的学生来重新设计，见证了今天的规模。可是好景不长，如此华府李善人家，其实也没能够在这个院子里面享受的多久。在解放之后。这一处曾经作为了印尼驻华大使馆对面64号，如今作为中唱总公司的二层苏式小楼，就是50年代建起来的使馆武官处，后来又为中国青年报社设置。在文革期间，这个院子为四人帮手下时任文化部长的于会泳所居，此后改为了广电部电影局。周总理、郭沫若、张春桥，包括赵宗祥等等不少的老人，都看到过这些名人出入过一百二十九号院儿。小不同时间到，你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎大家。回来，我们今天的同“同步同”，今天名字要给大家介绍的，就是这一条呢，名字听上去呢非常文人雅士的一条胡同——李氏胡同。这条胡同有趣的点是在于呢，其实它以前呢并不是叫李氏胡同，而是叫做驴氏胡同。之所以改名字呢，是因为当时以前呢这里是卖驴子用的一个地方，但是呢到了后来呢，这里呢却成为了呃一个非常幽静的胡同，人们呢按照谐音呢。将这一个驴子胡同改称为了今天非常好听的李氏胡同了。其实，在这条胡同里面，除了刚刚说的一百二十九号的宅子啊，非常有气派的一座宅子，可以让很多旅游人士呢去观摩以外呢，虽然不能内进，但是可以在外面看看以外呢，还有另外一个呢令到很多学者和旅游人士呢非常关注的一个位置，就是邵彦祥的故居。诗人邵燕祥在邵燕祥自述当中写道：“我出生在东四李氏胡同，他自小其实就生活在了这里，热爱京都。而且在一九四九年的十月，还不到二十岁的他，就在《光明日报》上面发表了有名的长诗。”歌唱北京城，这首诗呢是借鉴北方的古曲唱词的节律所写的，洋溢着热爱精华之情。在一九五一年的时候，他出版了自己第一本的诗集，特意用《歌唱北京城》这首诗的诗名来命名，以彰显自己热爱国都之心。曾经居住在李氏胡同的，还有不少贤达之士，比如说清末的军机大臣世续。他是慈禧的古肱之臣，在辛亥革命之后，在诸位大臣当中，首先表态赞成宣统续位，并且受命磋商优待条件，可谓是实实物之通便的官员。除了他以外呢，还有其他人，比如说是毕必德，他呢是中国现代眼科学的一个主要奠基人。在北京协和医学院毕业之后，他就留校任教。后来赴著名的维也纳大学眼科进修，获得了博士学位。这么个精通英语的杨博士，竟然打破了多年的传统，率先使用汉语来教课，令到了很多打算赴协和进修的眼科医生如愿以偿。所以，很多学者都评价他确实是一位独具慧眼、敢于通变的专家。刚刚说到有大臣、有诗人，而且还有科学的奠基人。那么，其实李氏胡同还有出过将军，江栋国将军毕业于黄埔一期，是抗日的名将。在解放战争当中，率部脱离国民党阵营。当年毛泽东还特意电视东北局，对郑将军应极以礼遇。这位郑将军目睹着新中国蒸蒸日上、人民安居乐业的情景，主动表示愿意参加祖国的建设，受到了周恩来的加勉和毛泽东的亲切接见以及家宴招待。很多人都说，他完全可以说是一位顺应时代潮流、善于信理通变的将军。而这些都是李氏胡同里面先贤们留给后人的一份宝贵的。精神财富
0: ，大世界，
1: 小玩意儿。大家回来，我们今天 AM 6 2 1香港电台普通话台的同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天呢，民政给大家带来的这一个小玩意儿呢，就是呢，在北京一个非常著名的一个小玩意儿啊，相信呢很多老北京人一听到它呢，就会觉得自己的童年似乎都回来了，就是抖空竹。斗空竹是中国传统文化院中的一株灿烂的花朵，空竹古称胡敲，也叫地灵，空中风葫芦，在济南俗称老牛，而斗空竹呢，也会被人们称作为斗翁。斗地铃和扯铃等等，是一个中国民间游艺的活动，流行于全国各地，天津、北京和辽宁、吉林、黑龙江等等的地方都尤为盛行。实际上，斗空竹呢，原来是一个庭院的游戏，后来呢，经过了一些加工，得到了提高，有了禁忌的性质，并且成为了传统杂技项目，分为了双轴和单轴，而轴。和轮轮和轮面都是用木头来制成的，轮圈用的是竹子，竹盒里面是中空的，有哨孔。当我们玩的时候，它因为旋转会发出声音，而且它的中柱腰细，可以缠住一些绳子，令它产生抖动而旋转。那么玩的人呢，他们只需要呢双手拿着两根大约两尺长的小竹棍，顶端呢都系着一根长大约有五尺的棉线绳，再绕着玩具的轴一圈或者两圈，一手提一手送，不断的互相抖动，加速旋转的时候呢，这铃就会发出鸣声，而且它抖动的时候姿态多变，绳索翻花，表演出串绕、轮高、对扔、过桥等等的动作，称作为“机上架”、“仙人跳”和“满天飞”等等。当然，也因为时代的变迁或者说人们的需求，也有人呢会用着壶盖和酒瓶等等的器具来代替空竹。